0: «Гусь-гусь» из «Беркиц» представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция девятая. Норильск. О самой темной ночи, о том, чему учат людей олени и о городе, который считает себя островом. Норильск – это символ севера. Полуостров Таймыр, где Норильск расположен, это, по сути, северный конец севера, самый крайний север даже для России. Если рассуждать логично, жить здесь, конечно, нельзя. Ну, во-первых, здесь очень холодно. Во-вторых, почти полгода здесь темно. В-третьих, Ураганный ветер. четвертых грязный воздух. Тем не менее, сегодня в Норильске живет 180 тысяч человек, а раньше жило еще больше. И это один из самых удивительных городов на Земле. Один из самых известных исследователей Таймыра и вот этих земель, Александр Миндендорф, который был здесь в 19 веке, описывал эти земли так. Кроме ужасающей стужи, бесприютные пустыни глубокого севера, лишенные растительности, а следовательно и питательных средств, подвержены еще страшным вьюгам, повергающим чувство зрения совершеннейший мрак. Эти бураны во время своего действия налагают покой на всех животных. Мрак в течение зимней половины года заставляет, конечно, думать, что глубокий север совершенно непригоден для проявления животной жизни. Ну, и вот когда приезжаешь на Рильск сегодня, ты думаешь про то, что ты видишь, примерно теми же самыми словами. И тем не менее, земли эти, несмотря на всю их суровость, не только животной жизнью населены, но и людьми достаточно давно. Здесь веками живут коренные народы севера. Это и энцы, немцы, инганасане, и венки, долгани. Ну и, конечно, о своей непростой жизни в этих условиях и о том, что они обнаружили. Когда начали осваивать земли крайне у севера, они слагают об этом и легенды, и сказки, и истории. Например, у народов севера, которые живут на Таймыре, есть очень интересный промысел, традиционные занятия. Это резьба по мамонтовой кости. Которая эта земля довольно богата до сих пор, то есть ее можно просто найти и в тундре. При этом самих мамонтов, разумеется, давно нет, и все, что от них можно встретить, это вот эти огромные кости и бивни. Часто их можно встретить в болотах или в озерах. Поэтому ну, не имея никакого представления, что же это были за животные, которые оставили здесь настолько невероятно огромные кости, в преданиях народов севера мамонт представляется рыбой, которая живет в местных озерах и которую, в общем, до сих пор можно там встретить, особенно если плохо себя вести рядом с водой. Ей пугают местных детей. Когда я был на Таймыре, я Познакомился там с пожилой женщиной, она была анганосанка, и она рассказала мне, что в детстве, когда она была сама маленькой еще девочкой, она жила в тундре со своими родителями, они занимались традиционным хозяйством, они после оленей, и в детстве она была убеждена, что весь мир абсолютно представляет собой тундру, одну большую тундру, и больше в нем просто ничего нет. И весь мир населен исключительно нагоносанами, ивенками и другими народами севера, которые были ей знакомы. Итак, люди живут в этих экстремальных условиях, ну, довольно давно. Когда-то, придя сюда, они научились о одомашнивать оленей. Олени, к слову сказать, это самый поздний одомашненный человеком вид. И, ну, в том числе, народы, которые пришли сюда, ну, можно сказать, что они учатся у оленей и тому, как здесь следует жить. То есть, в зависимости от сезонов... Олени мигрируют по этой территории с течением там, года. Они не держатся на одном и том же месте. Когда наступают вот суровые темные ночи и зима, они перемещаются чуть южнее. Когда наступает лето, они находят себе какие-то новые пастбища. И также в течение столетий здесь проводят время и люди, которые поселяются здесь вслед за оленями. Они кочуют вместе с оленями от сезона к сезону. Ну и учатся также чрезвычайно экономно использовать довольно скромные ресурсы, которые здесь есть. Но, конечно, никаких городов на протяжении вот этих столетий народы севера, коренные народы здесь не строили. Не только потому, что их образ жизни в целом был другим, но и потому, что города здесь строить кажется просто неразумным. И тем не менее, в невозможных условиях, в невозможном месте, вопреки всему, город здесь все же появился. И в этой лекции я расскажу о том, как и почему это произошло. Итак, с чем же приходится сталкиваться жителям Норильска? Но ну, для начала давайте попробуем представить, как живет самый обыкновенный норильский школьник. Ну, во-первых, большую часть года в Норильске зима и холод, лежит снег. И что такое при этом зима в Норильске? Температура здесь зимой достигает иногда минус 60 градусов. То есть при такой температуре можно одеться в хоть сколько одежды, все равно тебе будет холодно. При этом дома ты никогда не можешь открыть окно, потому что еще дует ужасный северный пронизывающий ветер. Поэтому дома ужасно душно и жарко, а снаружи совершенно невероятный холод. И ветер иногда бывает такой, что с домов просто сметает крыши. Ну есть и плюсы, потому что дети, которые ходят в младшую школу, они часто просто не ходят в школу. Но все-таки, если школьник вышел на улицу и все-таки пошел в школу, что он видит? Ну вот сейчас, когда мы записываем эту лекцию, сейчас вот лето, сейчас на Рильске полярный день. Полярный день – это когда солнце просто не заходит за горизонт и светит примерно все время, то есть оно движется по небу и в какой-то момент делает вид, будто бы оно хочет уйти за горизонт, но этого так и не происходит. Ну, с этим можно справиться, можно повесить очень там какие-то плотные шторы и спать, ну, к этому можно привыкнуть. А вот к чему привыкнуть, как говорят жители Норильска, совершенно никогда нельзя, это к полярной ночи. Полярная ночь – это то же самое, только наоборот. Это то время года, когда солнце просто не всходит. Длится оно в Норильске около 45 суток. Но на самом деле нормальный и привычный многим из нас, большинству из нас, тем, кто не живет за полярным кругом, период смены дня и ночи, он в Норильске происходит примерно 2 ну, месяца в году. То есть 30 дней примерно весной и 30 дней осенью. В остальное время там что-то не то. Ну и что еще видит норильский школьник, пока идет в школу? Центр этого города очень осмысленно раскрашен яркими красками, ну потому что без этого, наверное, совсем было бы невыносимо там находиться в эту очень длинную ночь, которая длится месяцами. Поэтому ну, центральная его часть раскрашена там цвета солнца, оранжевые, желтые дома. Ну, и это особенность не только норильска, во многих северных городах поступает так. Ну и вот сейчас, летом. И сейчас наш школьник идет, наверное, не в школу, а просто куда-то погулять. И выйдя на улицу, он наверняка видит трубы. Заводские трубы. Ну, потому что их, находясь в Норильске, почти нельзя не увидеть, находясь в любом его месте. Потому что вот это производство, заводы, они, по сути, обнимают город с разных сторон. И вот тут мы с вами подходим, наконец, к тому, почему и как этот город возник. Окрестности Норильска, они очень богаты залежами металла, в первую очередь меди. Люди очень давно об этом узнали, и эти природные богатства, которые здесь есть, они привлекали людей еще в древние времена. Об этом мы знаем из археологических раскопок в том числе. Медь здесь добывали, но строить здесь постоянные поселения никто не решался. Но в 20 веке уже у советского государства появилась идея в таком невероятно суровом и сложном месте организовать предприятия по добыче и обработке металлов. То есть основной причиной существования Норильска можно назвать все таки идею вполне конкретных людей, которые приняли решение и захотели, чтобы здесь появился город. У него не было ни собора, ни Кремля, вокруг которого век за веком образуются какие-то улицы, и бульвары, и площади и так далее – а начинается он с медных руд, которые были открыты здесь, разведаны геологами ну, гораздо более подробно, чем раньше уже в начале XX века. И первым его зданием оказывается простой бревенчатый дом, который до сих пор в Норильске есть. Это дом, который построили для зимовки как раз советские ученые геологи, исследовавшие эту местность. И главное имя, связанное с исследованиями этого края, это имя геолога, довольно знаменитого Николая Урванцева, который как раз возглавлял эту экспедицию. Еще через 15 лет здесь было решено запустить комбинат по переработке металлов и построить поселок. Но и здесь история Норильска отличается от того, как основываются и появляются многие другие города. Потому что строят его не просто строители, а заключенные. Заключенные Норильского исправительного трудового лагеря. Но что это такое? По сути, в основе исправительно-трудовых лагерей лежит идея. Идея в том, что люди будут не просто там, отбывать наказания, быть наказанными, да, но они будут во время этого трудиться, они будут там, валить лес, добывать, может быть, там, металлы, работать, что-то строить. И таким образом вот, дисциплинирующий такой да, труд на благо других людей он должен помочь им стать лучше. Идея звучит, в общем, не так уж и плохо, возможно, и даже замечательно, но на практике. Ее воплощение оно стало одной из самых страшных, конечно, страниц, даже, наверное, в мировой истории. Потому что, ну, во-первых, часто люди попадали в такие лагеря по несправедливым обвинениям, а во-вторых, поскольку у них не было никаких прав, вся эта система превратилась в довольно жуткую форму рабства. И остановиться государство не могло и не хотело, поэтому лагерей этих становилось все больше и больше. Так много, что, ну, по сути, эта сеть лагерей, она покрывала почти всю страну. У сети вот этих трудовых лагерей было даже отдельное свое объединяющих название, назывался она Гулаг. Вы, возможно, уже слышали это название, или, возможно, еще услышите, когда будете изучать историю XX века. И так получилось, что первые строители и жители будущего Норильска, они попали сюда против своей воли. И вот мы с вами уже говорили про современного школьника в Норильске, но он все-таки живет уже в большом и достаточно благоустроенном городе, и несмотря на то, что действительно это по-прежнему экстремальные и непростые очень условия но все же ему есть, куда укрыться, где согреться, сейчас здесь отапливаемые дома, электричество и много чего еще из благ цивилизации. А заключенные, которые осваивали эту территорию там впервые, они ну, вынуждены были обходиться совершенно без всего этого. Они сами строили себе бараки, первые дома. При этом жить приходилось в очень большой тесноте. в одном помещении могли жить там до 40 даже человек, это были просто дощатые домики, они очень холодные, отапливались они небольшими печками, которые были сделаны просто из обычных железных бочек. Приходилось быть, в общем, изобретательным весьма. Но просто для того, чтобы сходить за провизией на кухню из вот этого барака, нужно было идти по канатам, держаться за них, потому что из-за метели и из-за темноты просто не видно было, куда идти. Это действительно были очень тяжелые и буквально невыносимые условия, многие просто их не выдерживали. Может показаться, что в истории Норильского лагеря вообще ничего больше не было, кроме жестокости, страданий и боли. Но когда читаешь воспоминания тех, кто все-таки превозмок и преодолел вот эти тяжелые жизненные обстоятельства, выжил попросту говоря там, то становится понятно, что Несмотря на эти обстоятельства, у заключенных этих лагерей был путь к спасению, и заключался он в способности, как раз, сплачиваться, сострадать и помогать друг другу. И вот эта особенность она справедлива не только для тех, кто жил в этих нечеловеческих условиях, но и вообще, в принципе, для тех, кто и по сей день живет на крайнем севере. Современный Норильск – это заводской город. Это означает, что очень многие люди, очень многие выжители, да, в общем, почти все, с утра отправляются на заводскую смену. Они садятся в специальный там, транспорт и едут из своего дома на завод. Зимой, когда здесь бывает как раз вот страшная пурга и непогода, нередко, ни раз и ни два в истории Норильска случались ситуации, когда люди поехавшие на смену, просто не могут вернуться обратно, потому что дороги заметают настолько, что их невозможно разгрести совершенно. И они оказываются, ну, по сути, запертыми на этих заводах и не могут попасть себе домой. У многих из них остаются дома дети. И в таком случае человек, который оказался запертым, на предприятии и не может попасть домой, он может, тем не менее, рассчитывать на то, что какой-то из его соседей не оставит его детей там, голодными и в беде, без пересмотра, и позаботится о них. Вот. Что в целом для современного города достаточно уже необычно. Но вполне норма для Норильска и сегодня. И из понимания, что в таких экстремальных, тяжелых условиях Человек может просто пропасть, если ему не помочь, и если люди не будут здесь помогать друг другу, то жизни здесь никакой не будет совсем. Происходят и многие традиции и коренных народов, которые живут на Крайнем Севере. То есть Долгане, Энцы, Ненцы, Наганасане и так далее. Как я уже говорил, традиционно в городах коренные народы Севера здесь не живут они ведут свое хозяйство небольшими семьями довольно далеко друг от друга, но традиция, которая объединяет все местные э, северные народы, традиция гостеприимства. Это значит, что вне зависимости от того, ждали гости или нет, кто бы ни пришел в твой чум, знаком тебе этот человек, или ты впервые в жизни его видишь, понимаешь ли ты его язык даже, или ни слова не понимаешь, ты, видя человека, Должен пригласить его к огню, согреться, ты должен накормить его, и потом, может быть, после того, как он отдохнет и поест, задавать ему какие-то вопросы, а может и вовсе никаких вопросов не задавать. Просто потому что в такой ситуации может оказаться каждый путник, каждый, кто живет здесь. Чтобы построить на вечной мерзлоте за полярным кругом на землях, где температура бывает минус 60, не просто поселок вахтовиков, а большой и по-своему красивый город, которым сегодня Норильск является, с его площадями и даже дворцами, нужно было, конечно, нечто большее, чем просто желание недра осваивать. Поэтому история Норильская ⁇ это история не только лагеря, но и история творческих и интеллектуальных усилий многих и многих людей, архитекторов, инженеров, строителей и ученых, которые специально приезжали сюда для того, чтобы сделать в этом месте действительно что-то невероятное. Собственно, самая главная проблема, которую должны были решить, все эти специалисты, это проблема постройки зданий в условиях вечной мерзвоты. Что же такое, собственно, вечная мерзвота? Лето здесь очень короткое, а зима очень длинная, поэтому земля никогда до конца не успевает прогреться. И под довольно небольшим слоем почвы, на котором растут маленькие местные растения, березы, мхи и так далее, по которым ходят люди, находится огромный много... Метровый слой, по сути льда, замороженной почвы, которую не оттаивает просто никогда. Это не только с землей происходит здесь. То есть местные жители рассказывают, что ну, летом, когда они все-таки выбираются куда-то в местные озера покупаться, делать это надо так, чтобы не ступать ногами на дно, потому что на дне местных озер всегда лед. Какая же проблема с вечной мерзлотой? Ну, их две, на самом деле: первое это то, что вот эту замерзшую веками, вмерзшую в лед землю очень сложно просто-напросто пробить, чтобы построить основание, фундамент для здания. Но это даже не самое главное. Самое главное, что вечная мерзлота. Вот этот огромный лед – это единственное, что удерживает землю в устойчивом состоянии. А построенные здания, построенный дом, он начинает греть ее и размораживать постепенно. И тогда дом начинает просто ходить ходуном и может просто разрушиться. И такие примеры в Норильске тоже есть. Например, и сейчас можно увидеть вот ту часть, которую местные жители называют «старый город». Это первая такая попытка выстроить здесь какие-то постоянные здания – ну, и ровно из-за того, что вечная мерзлота начала из-за этого таять, жить в них стало просто невозможно. И инженеры, работавшие да, над проектом постройки Норильска, вот в этих местах, они придумали строить здания на сваях. По сути, это выглядит как дом на ножках, которые уходят очень глубоко, на много метров вниз в почву. Они позволяют ну, не соприкасаться, по сути дела, дому, жилой его части, с землей И поэтому земля не прогревается, и вечная мерзлота остается там, где она должна быть. Жители Норильска, они очень любят сравнивать свой город с Петербургом. Вот одна из черт, которые, по их мнению, объединяют их с Петербургом, это так называемые дворы колодцы но если в Петербурге эти дворы знаменитые появились из-за желания владельцев земли городской просто более экономно и эффективно расходовать место, то здесь они выглядят вот так, как закрытый такой со всех сторон двор, за тем, чтобы как раз зимой сильный ветер не заносил во дворы слишком много снега, и чтобы вот этот пронизывающий ветер останавливался стенами ну про яркие цвета, которыми выкрашены многие здания в Норильске мы уже говорили, ну и еще, ну если идти по нему, то практически в каждом окне э, можно увидеть э, живые зеленые растения, которые стоят под лампами солнечного света, потому что большинство жителей Норильска они приехали сюда из других мест и очевидно не тоскуют по, может быть, да и зелени и какой-то родной природе, которой здесь явно не хватает. В тундре, но ну, Норильск, по сути, все равно часть тундры. Здесь растут только карликовые деревья, очень небольшие, и на наш взгляд они скорее похожи на кусты, и видно их из-под снега только совсем какой-то короткий промежуток времени. То есть 2-3, может быть, четыре месяца. В остальное время все покрыто белым снегом. Ну, и здесь вообще было очень большое пространство, конечно, для творчества и для всякого рода изобретений, которые позволило бы этим городам пользоваться. Некоторые из них так и остались нереализованными, по разным причинам. Например, в какой-то момент советские инженеры и строители думали, что очень хорошей идеей было бы создать на Крайнем Севере, в Норильске в частности, такие огромные дома, которые включали бы в себя ну все, буквально. То есть идея была в том, чтобы людям, которые живут в этом доме-квартале, им вообще не надо было особенно выходить на улицу. И, допустим, наш норильский школьник, для того, чтобы попасть в школу, ему не надо было бы вообще покидать пределы этого дома он просто бы шел по сети коридоров э, из своего дома прямо в школу и не видел бы ни бесконечной ночи и ни, ни снега и ничего бы с ним там не приключалось вот. он просто ходил бы по коридору туда и обратно но эта идея э, не получилась по разным причинам но тем не менее проблема то осталась в норильске действительно очень сложно перемещаться большую часть времени потому что снега выпадает так много что убирать его просто невозможно и плюс вот этот невероятный ветер, который сдувает людей, просто ну, их может унести. Настолько он сильный. Поэтому, когда людям все же надо куда-то переместиться, они используют. Большие машины с большими колесами все проходимые, на которые они еще иногда накручивают цепи и придумывают всякие другие приспособления, которые позволяют им вообще куда-то выехать из города, ну например там на природу хотя бы, потому что кроме как на природу особенно из Норильска не то, чтобы куда есть уехать. По сути Норильск связан дорогами только с двумя местами это аэропорт и город Дудинка. Вот. В город Дудинка можно ехать по этой дороге только в теплое время года, и дорога это впечатляющая. И вот посреди вечной мерзвоты стоит вот такой город, в который очень сложно добраться и очень сложно выбраться. И люди, которые живут здесь, они это очень интенсивно и остро чувствуют. Поэтому, несмотря на то, что ни Таймыр, ни Норильск на острове ни на каком не находится Обычно жители Норильска, когда говорят об остальной России, используют слово материк, как будто они находятся просто где-то в море, оторваны от всего. Сегодняшний Норильск и окружающие его земли тоже, на мой взгляд, это такой настоящий памятник и напоминание о том, на что вообще человек способен. И в хорошем смысле, и в плохом тоже. Потому что, с одной стороны, действительно, там, ценой невероятных усилий и изобретательности, и героизма, и большого труда, в конце концов, получилось и получается до сих пор делать ну, практически невозможное. То есть подчинить себе вот эту вот очень суровую и очень э, непокорную... Природу и поставить ее себе на службу во многом и освоить эти места сделать их домом для настолько большого количества людей но одновременно это и напоминание о том какую высокую цену приходится платить за такой эксперимент потому что сейчас жители Норильска, они страдают, конечно, не только от суровой зимы, и климата и темноты, а и оторванности от другого мира достаточно большой, но и от экологического загрязнения, потому что сейчас Норильск считается ну, одним из самых экологически неблагополучных городов вообще в мире. И, тем не менее, это большой, красивый и производящий впечатление город. Это город, который возник вопреки всему на Земле, где этого не могло случиться. И в каком-то смысле это напоминает фантастический роман, в котором люди отправились куда-нибудь на Марс и смогли построить там дворцы. Это была девятая лекция курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». В следующей лекции мы расскажем о Санкт-Петербурге, о Великом посольстве, о городе-лаборатории и о сбывшейся мечте Петра I. Партнер этого курса – СберКидз. Это детская карта, которую родители могут завести прямо в приложении Сбербанк Онлайн.